0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Vielleicht ist das hier gerade dieser Wink des Schicksals, den mir das Universum schickt. Vielleicht soll ich irgendwas daraus lernen. Und diese äh, vielen Türen, die haben mich da so ein bisschen in der Orientierungskrise gebracht. Für uns war das äh, absolut lebensgefährlich und waren mit Sicherheit die äh, Momente der größten Angst auch. Ja. Wir waren ein agiles Team damals. Nicht einfach denken, alles ist vorbei, das ist äh, fatal, kann das enden. Also wer gerade in einem Tief ist, dem hilft Optimismus und den kann er auch ganz gezielt zum Beispiel mit so einem Ritual stärken. Das wirkt wirklich. Letztlich äh, ins Handeln kommen ist ganz, ganz wichtig und nicht nur abwarten.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute soll es um Dschungelstrategien für das Business gehen. Dazu habe ich den sehr klugen und erfahrenen Manager und Speaker Mark Wallert eingeladen. Mark wurde im Jahr 2000 zusammen mit 20 weiteren Geiseln von Terroristen auf eine philippinische Insel verschleppt und dort 440 Tage im Dschungel gefangen gehalten. 20 Jahre später erzählt er uns von seinen Überlebensstrategien und davon, was er aus dieser Erfahrung gelernt hat. Der Dschungel hat ihn nicht kaputt gemacht, doch der Alltag danach hat ihn in ein Burnout getrieben. Um das zu verstehen, hat er sich auf Spurensuche begeben und sich dabei auf die entscheidenden Momente konzentriert, die Krisen. In seinem Buch »Stark durch Krisen – von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren« erklärt er effektive Strategien für den privaten und beruflichen Alltag, mit denen man stark durch Krisen kommen und sogar werden kann. Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen. Vor allem die einzelnen Passagen mit seinen wissenschaftlich fundierten Resilienztipps hat für mich einen sehr hohen persönlichen Mehrwert. Herzlich willkommen, lieber Marc. Ja, vielen Dank, lieber Danny, für die Einladung. Schön hier zu sein. Marc, äh, ein Großteil, schon der Beginn deines Buches, was mir sehr gut gefallen hat, du hast äh, deinen Lebensweg beschrieben bis zur Geiselnahme, was ich einfach spannend, interessant fand, weil ich will ja auch immer so Role Models und Vorbilder auch in meinen Podcasts holen, was du allein mit dieser Vita ja schon stark ausstrahlst. Aber kannst du sie so ein bisschen beschreiben, wie dein Weg war quasi vom Schüler zum Studenten
1: hm. zum Manager? Ja, ich fange vielleicht sogar mal hinten an und mache so einen kleinen Durchlauf, äh, wie ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin, nämlich tatsächlich äh, glücklich mit dem, äh, was ich tue heute als Speaker, über Resilienz sprechen zu dürfen, Menschen stärken zu dürfen. Bin auch noch glücklich verheirateter Familienvater und dahin bin ich gekommen, äh, dank meiner Lebenskrisen. Ein paar hast du schon aufgezählt und ich sage ganz bewusst, dank meiner Lebenskrisen und nicht trotz der Lebenskrisen. Ich habe also wie man schon hört, so äh, so ein gewisses Fable für Krisen entwickelt und das fing eben in der Schule schon an. Da war ich eher so hinterher in der Schule, hatte Schwierigkeiten und dann gab es noch Liebeskummer und dann habe ich auf einmal aus der Krise raus durchgestartet, habe eine ziemliche Karriere hingelegt, tatsächlich so in Richtung Management, international und habe Vollgas gegeben, aber ich bin dann auch irgendwann ausgebrannt und dann musste ich noch mal lernen, noch mal neu, wie man nicht nur stark durch Krisen durchkommt. Das ist nämlich der Teil meiner Entführung, die ich sehr gut überstanden habe, sondern wie man eben auch gestärkt aus Krisen hervorgeht, weil man sich neu ausrichtet. Und das hat eine Weile gedauert, aber am Ende habe ich es geschafft. Und ja, das teile ich auch gerne in meinem Buch. Was ich spannend fand und du hast dich
0: sehr selbstkritisch auch mit dir selbst auseinandergesetzt, ähm, du hast ja, ja, bei, wir können ja, das ist ja ein privater Podcast, die Firmen wo ich nennen, bei Price, Waterhouse Coopers, also einer sehr un, äh, renommierten Unternehmensberatung, mhm. äh, warst du Managementberater. Ähm, was hat dich motiviert und was hat dich angetrieben ähm, für diese Laufbahn? Was war dein
1: Ehrgeiz? Das war ganz klar Anerkennung. Also ich hatte so in der Schule wenig Anerkennung war irgendwie zu früh eingeschult, so auch körperlich ein bisschen äh, immer der Jüngste und bin da nicht so hinterhergekommen und hatte immer so ein bisschen die Rolle vom Klassenclown. Und da wollte ich irgendwann raus, und das war für mich dann über Erfolg. Weil ich mal festgestellt habe: so einem Englandaufenthalt, aufenthalt äh, dass ich eigentlich schon schnell lernen kann, zum Beispiel Sprachen, nämlich dann, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Und das habe ich dann übertragen einfach auf alle anderen Themen, wo ich dachte, wenn ich was mache, dann kann ich zu was bringen und kriege vor allem eben viel, viel Anerkennung. Und das habe ich ziemlich weit getrieben. Also bis dann erste Station Pricewater aus Coopers als Managementberater, voll durchgestiegen, voll Workaholic und auch viel Erfolg und Anerkennung du beschreibst ja, dass du, also, ja, du hast ja die, die Wende, die dann
0: kam 2000, also du bist mit deine, deine Eltern haben dich ja auf einen Tauchurlaub mit eingeladen, ähm, und du hast ja diesen Orientierungspunkt ähm, begrüßt, weil du so ein bisschen orientierungslos schienst, auch schon ein bisschen überfordert, ob das alles sinnvoll ist, was du bis dahin gemacht hast, hm. wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, was bringt eigentlich der ganze, ja, ganze Erfolg, das ganze Geld? Ist es das Richtige? Hm. Aber vielleicht kannst du jetzt noch mal beschreiben, was es dann quasi passiert, als du mit deinen Eltern in diesen Urlaub geflogen bist.
1: Ja, da bin ich hingeflogen, völlig ausgelaugt. Also ich war urlaubsreif, definitiv, nach so extremen Beratertagen und Nächten über Wochen und Monate und ich war auch in einer Lebens- oder einer Orientierungskrise. Privat auch, war so ein bisschen Chaos in meinem Beziehungsleben, aber eben auch beruflich, dass ich gemerkt habe, naja, ich bin jetzt eigentlich da, wo ich immer oder alle immer hinwollen, also ganz erfolgreich, tolles Unternehmen, international, irgendwie dreisprachig, alles toll, aber ich war extrem gestresst und habe gemerkt, eigentlich geht so nicht weiter und dann hatte ich das Leben, so um wink des Schicksals gebeten und habe gesagt, Mensch, ich brauche irgendwie Orientierung und wenn es eine Grenzerfahrung ist, irgendwas, was mir, was mich aufweckt und mir sagt, was ich mit meinem Leben besser anstellen sollte. Und das war die Zeit, dass meine Eltern dann, äh, mir gesagt haben am Telefon, die hatte ich lange nicht gesehen in den Jahren, weil ich viel im Ausland war. Und dann sagten die, Mensch, wir fliegen nach äh, Malaysia zum Tauchen, komm doch einfach mit und schalt mal ein bisschen ab. Ja, und das habe ich dann gemacht und äh, da war wir im Tauchurlaub, der war so wunderschön, so zum Runterfahren, alles was man sich so klischeehaft vorstellt, ja. entspannen und tauchen unter Palmen und dann, äh, mitten da rein, kamen dann bewaffnete Männer auf diese Insel gestürmt, als wir friedlich da am, äh, am Ufer saßen und haben uns entführt mit auf Boote äh, genommen, gezwungen und sind über das offene Meer gefahren. Und das war irgendwann so ein Moment, dass ich da sitze auf diesem Boot, dazwischen dicht, also wirklich dicht gedrängt äh, mit 21 Geiseln, 18 Entführer, alle da in diesem in diesen zwei kleinen Booten. Äh, da hatte ich natürlich eine riesen Angst und dachte erstmal, Mann, warum gerade wir? Ja, ich konnte es kaum glauben. Warum muss das gerade jetzt passieren? Und irgendwann hatte ich diesen verrückten Gedanken, dass ich mich erinnert habe und dachte, na ja Vielleicht ist das hier gerade dieser Wink des Schicksals, dem mir das Universum schickt. Vielleicht soll ich irgendwas daraus lernen. Und allein so dieser Gedanke hat mich ein bisschen nach vorne orientiert. Also nicht mehr hadern mit dem, was schon passiert ist, sondern irgendwie zu sagen, naja, dann gucke ich mal, was vielleicht in dieser Erfahrung für mich drin steckt.
0: Wie ist es dann weit abgelaufen? Also hast du gleich realisiert, dass es eine Geiselnahme ist, dass es eine Entführung ist und was auch die Ziele
1: sind? Da wussten wir erstmal gar nichts. Also wir, ich dachte, wir werden ausgeraubt, ehrlich gesagt. Die kommen, plündern die Bungalows und fahren wieder weg. Aber naja, in dem Boot war es dann irgendwann klar, dass es eher um uns ging. Was genau, wusste man da auch noch nicht, ob die uns jetzt irgendwie hinrichten wollen. Oder dann irgendwann, als wir nach 20 Stunden Fahrt auf den Philippinen gelandet sind, auf einer Insel namens Holo, da war uns dann klar, okay, nach 10 Stunden Fußmarsch durch den Dschungel, als wir da mitten im Nichts, in so einem Haus aus Bambus da angekommen sind, ohne Strom, ohne Wasser, ohne alles, ähm, dass wir da äh, gefangen sind als Geiseln und dass wir so schnell auch nicht freigelassen werden.
0: Was ich mir besonders schwierig vorstelle, ist ähm Du warst ja, ich will nicht sagen, ein Kontrollfreak ist mit Sicherheit das falsche Wort, aber jemand, der immer Kontrolle hatte und sehr gesteuert war. Und ich sage mal, gerade als Berater, man man berät Leute, man unterstützt sie, äh, man hat viel Überblick, darauf will ich eigentlich hinaus, man hat viel Überblick und ist auch sehr selbstgesteuert. Jetzt wurde dir das ja mit einem Schlag quasi genommen. Also du warst ja komplett fremdbestimmt und fremdgesteuert und hast gar keine... Perspektive, weil du nicht wusstest, was passiert eigentlich am nächsten Tag. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man das beschreiben, diese Situation?
1: Das ist wirklich ein Gefühl der Ohnmacht erstmal. Also genau wie du beschrieben hast, leben wir, glaube ich, alle noch in einer Welt, wo wir relativ frei entscheiden können, was nicht immer leicht ist, aber die Möglichkeit ist schon schön. Also wir können und für Orte entscheiden, wo wir hingehen, wobei das im Moment auch eingeschränkt ist, muss man sagen. Da gibt es viele Parallelen auch zur heutigen äh, Pandemie, wo wir auch ein bisschen geiseln sind. Aber eigentlich, damals war ich so so Herr meiner selbst, mehr oder weniger. Ich habe mich da entschieden, nach Luxemburg zu gehen, dort zu arbeiten. Ähm, Und auf einmal gibt es keine Wahl mehr. Jetzt ist aber was ganz Interessantes passiert. Ich habe nämlich diese Qual, der, also die, ich hatte immer die Qual der Wahl, alle Türen standen irgendwie offen. Ich war so, ich konnte mir, weil ich super studiert habe und alles, ich konnte mir den Job aussuchen. Ich konnte mir auch Beziehungen irgendwie aussuchen, mehr oder weniger. Und das war toll, aber ich wusste nicht, was ich eigentlich will. Und hm. diese äh, vielen Türen, die haben mich da so ein bisschen in der Orientierungskrise gebracht. Und was ich gemerkt habe, als wir so gefangen waren, das klingt jetzt komisch, aber... Das hatte auch eine Reduktion. Das hat mich so fokussiert darauf, dass es jetzt wirklich nur eins gibt. Es gibt nur eins, worum es jetzt geht, nämlich das ist das Überleben und mit dieser Vision, irgendwann wieder in Freiheit zu sein. Und das hat mir unglaublich viel Power gegeben. Was ich äh, total
0: spannend finde, ich habe das vorher nur in einem anderen Buch äh, mal gelesen gehabt, äh, Shantaram hieß das, da ging es auch um jemanden, das war auch eine Lebensgeschichte von einem Australier, der dann im indischen Gefängnis war, wo ich mir immer denke, das ist alles langweilig. Langweilig im Sinne vom Alltag her. Also man ist gefangen, man kann sich nicht bewegen, man hat keine Freiheiten. Aber du beschreibst sehr schön, dass man, obwohl man gefangen war, ganz viel zu tun hatte mit Disziplin im Sinne von Körperhygiene, von Fitness. Wie war so ein Alltag in der Geiselnahme? Wie kann ich mir die Umgebung vorstellen und was man ihr was ich gemacht habt?
1: Also am Anfang war es extrem bewegt. Also wir mussten uns erstmal orientieren im Dschungel. Wir waren ja null vorbereitet, da so in... Flipflops oder Barfuß da hingekommen, vom Strand mitten den Dschungel, ähm, im Freien mehr oder weniger übernachtet mit giftigen Getiers, mit äh, äh, Regenschauern und all dem. Und dann wurden wir irgendwann auch noch äh, beschossen. Also wir waren in einem Guerillakrieg, weil die Rebellen, die uns entführt haben, das waren ja Moslem-Rebellen, die da im Süden der Philippinen für einen autonomen islamischen Staat kämpfen. Und in diesen Gefechten mit dem Militär, dem philippinischen Militär, da waren wir dann mittendrin und dann sind wir geflüchtet, tages nachtmärsche gemacht, im Dunkeln, barfuß durch den Dschungel. Das war also wirklich alles andere als langweilig. Und es gab dennoch dann irgendwann ein bisschen eine stabilere Phase. Da gab es sowas wie einen Alltag, da waren wir an einem Ort und dann ging es halt darum, wirklich jeden Tag Wasser zu organisieren, also zum Fluss zu laufen, was sehr beschwerlich war, auch sehr gefährlich, weil überall eben, immer äh, die Angst war, dass man uns da irgendwie angreifen könnte. Und wir mussten wirklich mit wenig Wasser Körperhygiene äh, sicherstellen. Wir mussten mit dem bisschen Wasser eben das auch zum Trinken holen. Es gab am Anfang nur Reis zu essen. Wir mussten uns irgendwie organisieren, haben von Zivilisten dann äh, versucht oder erfolgreich dann auch essen, sprich Gemüse oder in Ausnahmefällen auch mal einen Fisch zu organisieren. Und das war wirklich sehr, sehr aufwendig. Also allein äh, auf Toilette zu gehen, ja, es gab ja keine, das war ja der Dschungel selber. Und wenn man kein Toilettenpapier hat, kein Wasser, wenn es im Dunkeln ist, man ist barfuß und man ist da, wo also viele hundert Rebellen auch sind, dann kann man sich vorstellen, das ist ein ziemlich waghalsiges, schwieriges Unterfangen, da durch dieses Feld von Tretminen zu laufen und da dann... Also möglichst sauber wieder auf seiner auf auf seiner plattform anzukommen.
0: Also mit äh, Tretminen meinst du in dem Fall keine Sprengstoff-Geschichten, äh, ja. sondern ja. die natürlichen Überreste
1: genau. vom Abend. Okay, das muss man, das stimmt, das habe ich <lacht> noch nie so gesehen, aber das ist. <lacht> Darf man da wirklich nicht so salopp äh, verwenden? Nee, Tretminen gab es da nicht. Das waren wirklich nur äh, die Überreste. Also äh, ich kenne das aus militärischem Kontext,
0: haben wir das immer Schützenabwehr-Gleitminen genannt. Ähm, ah. Das heißt, wenn du beim Nachtlicht, nächtlichen Spartengang äh, das nicht sauber gemacht hast, dann hast du genau äh, Schützenabwehr-Gleitminen gehabt. Ähm, <lacht> was ich tatsächlich ganz spannend fand... Ähm, ich habe das damals mitverfolgt. Ich weiß das alles. Also, also auch mir war der Name Wallert ähm, auch ein Begriff und wir sind über, ich bin über gemeinsame Kanten wieder auf dich gestoßen, über den Sebastian Mauritz. Mhm. Ähm, der Name Wallert ist mir fest eingeblieben. Das war eine sehr präsente Krise 2000. Es gab eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, und ich habe das, ich war frisch beim, ich war auch frischer Offizieranwärter, habe das frisch verfolgt und ich habe mich damals immer gefragt, ähm, warum schickt man denn das Kommando Spezialkräfte nicht, warum werdet ihr nicht befreit einfach, mhm. ähm, du hast auch in dem Buch kommt es raus, dass das gegnerische Militär eigentlich fast mehr euer Gegner war, weil es euch mehr in Gefahr gebracht hat, Was war eure Hoffnungslage, dass ihr befreit werdet? Oder wie kann man das sich vorstellen? Weil wie hat man gedacht, ach, die sollen ihn einfach rausholen, salopp?
1: Ja, du, das haben wir auch gedacht. Also die Vorstellung war, dass da so eine KSK-Truppe nachts mit Gleitschirm und Blendgranaten reingeflogen kommt und und uns da rausholt. Ich glaube, die hätten das auch hingekriegt. Aber das philippinische Militär hat das als seine Aufgabe, seinen Zuständigkeitsbereich gesehen. Und die waren... Also nach meiner Beobachtung wirklich stümperhaft unterwegs. Die haben sich da mit ein paar hundert oder bis zu 3000 Soldaten drumrum gestellt und angefangen zu schießen mit Artillerie, mit allem. Und so befreit man keine Geiseln, so tötet man die eher. Und die haben das nach meiner Einschätzung gemacht, um Druck aufzubauen, also um den Entführern zu zeigen, wir meinen es ernst. Für uns war das äh, absolut lebensgefährlich und waren mit Sicherheit die äh, Momente der größten Angst auch, ja. Ähm, weil du gerade Gefühle
0: ansprichst, ähm, wie für mich ja, dein Buch heißt ja stark durch Krisen und das ist ein hm. Business-Podcast und ich wollte das jetzt ja bewusst als Einleitung nehmen hm. und wir haben, du gehst ja auch auf Volatilität ein, also auf diese VUCA-Welt, also volatile hm. Unsicherheit, komplexe, mehrdeutige Welt, in der wir ja gerade sind. Wir sind jetzt gerade in einer Corona-Krise, ich möchte das auf keinen Fall mit einer Gefangenschaft und Geiselnahme vergleichen, aber... aber unbedingt, das mache ich ja sogar. <lacht> Was sind denn, dann, äh, ja. dann dann habe ich dir den Ball zugespielt. Was sind Danke. denn die
1: Gemeinsamkeiten? Ja, also ich äh, sag in diesen Tagen gerne, dass wir auch letztlich Geiseln sind, weil das Gefühl für viele Menschen ganz ähnlich ist. So dieses äh, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die Unsicherheit, dass wir gar nicht wissen, Mensch, wie lange, wie entwickelt sich das, wann wann endet das, wenn überhaupt? Und das war der Zustand damals. Wir wussten nicht, ob man uns am nächsten Tag erschießen oder enthaupten wird. Das war immer so eine Drohung, die im Raum stand. Oder ob wir eben freigelassen oder befreit werden mit militärischen Mitteln. Das war alles komplett offen und das ist schon eine ähnliche Lage wie heute und deswegen lassen sich auch viele Strategien schön übertragen. Und das, was mir damals zum Beispiel geholfen hat, ich habe so diesen beschwerlichen Alltag beschrieben, den wir da hatten, Mhm. das war aber auch gut, dass wir was zu tun hatten. Also wir konnten im Rahmen unserer Möglichkeiten, wir waren ja nicht festgekettet oder eingekerkert, sondern wir waren im Wald und konnten so ein bisschen die Umstände positiv beeinflussen. Man spricht ja auch von Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, man ist nicht ausgeliefert, man kann was tun und das war für uns zum Beispiel die Freiheit zu nutzen, dass wir mit Zivilisten sprechen durften und die zu bitten, bringt uns mal ein paar Bananen vorbei. Und das ist zum Beispiel was, was heute ganz wichtig ist, also nicht einfach so auf ein Ende zu warten dieser äh, Pandemie, sondern in der Zeit, und das gilt auch für andere Krisen, irgendwie aktiv zu werden. Und wenn man erstmal einen Bleistift spitzt und sich vorbereitet auf die Zeit danach, letztlich äh, ins Handeln kommen ist ganz, ganz wichtig und nicht nur abwarten. Also
0: im Prinzip Übernahme von Selbstbestimmtheit, Selbstbestimmung hm. und äh, ja,
1: aktiv sein. Ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Also auch anerkennen den Ernst der Lage. Das ist nämlich auch so ein Effekt, wenn man jetzt einfach sagt, naja, alles halb so schlimm, geht schnell vorbei. Den Fehler haben viele letztes Jahr und sogar dieses Jahr noch gemacht, die sich immer so ein festes Datum setzen. Dann ist alles vorbei, Ostern mhm. und nochmal Ostern. Mhm. Ja, ähm, Bei uns war es ja ähnlich ähm, am Anfang, Das weil man dachte, wir sind jetzt schnell freigelassen. Aber das ist so ein Optimismus, der nicht hilfreich ist, ja, weil man sich dann eben auch nicht, vorbereitet auf eine lange Zeit, die man da vielleicht äh, verbringen muss in in dieser schwierigen Lage. Und weil man jedes Mal, wenn so eine Frist verstrichen ist, auf die man gehofft hat, natürlich ein ganz tiefes Mental, ein ganz tiefes Loch fällt. Und deswegen ist Optimismus auch äh, durchaus etwas, was helfen kann in Krisen. Aber es ist auch nicht alles. Manchmal gehört eine gute Portion Realismus dazu. Und bei uns damals konnte positives Denken sogar tödlich sein. Nämlich dann, wenn wir uns auf die Risiken, die es dort gibt, nicht entsprechend vorbereitet haben. Du hast das
0: auch schön ausgeführt. Also ich hatte gestern zum Beispiel erst einen Post bei LinkedIn, Kopf hoch, sonst kannst du die Sterne nicht sehen. Und ja, ist so ein bisschen wie eine Durchhalteparole. Und ich glaube, dass positives Denken auch wichtig ist. Und du hast es eben schon angerissen. Was sind die Vorteile und Nachteile von Pessimisten, Realisten und
1: Optimisten? Naja, also... Es ist beides wichtig. Optimismus, also die Fähigkeit, an ein gutes Ende zu glauben, das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es auch viele starke Techniken, die man da nutzen kann, die wir damals intuitiv genutzt haben, die heute auch äh, wissenschaftlich in dieser Resilienzforschung, dieser inneren Widerstandskraft sehr, sehr gut belegt sind auch. Aber es gehört eben auch dazu, dass man nicht so in Euphorie ausbricht, wenn irgendwo es eine Besserung gibt in der Lage und man sagt, naja, jetzt ist es vorbei. Dass man ein bisschen Spannung hält, also unter Belastung, das sagen auch Rückentherapeuten, ja, unter Belastung muss man Spannung halten. Und das ist eben zum Beispiel für äh, ja, Realisten würde ich sie nennen, mhm. äh, äh, ist das wichtig, also äh, oder dass man Realismus hat, nicht nur Optimismus, und schaut, was sind denn die Risiken, womit muss ich denn konkret umgehen? Und ich hatte damals äh, so im Dschungel in unserer Geiselgruppe so ein bisschen den Ruf eines Pessimisten. Ja, Ich habe aber eigentlich nur ausgeglichen, ich bin ein super optimistischer Mensch, aber ich habe manchmal gemerkt, da waren einige, die haben gesagt, ach, übermorgen sind wir frei und sind schon so in Euphorie ausgebrochen, haben, wie ich so sage, den Kopf verloren die haben nicht mehr nachgedacht. Und ich habe gesagt, hey, wer weiß, ob wir in zwei Tagen frei sind. Lass uns immer noch Wasser für eine Woche besorgen. Lass uns darauf vorbereiten. Lass uns das Dach ausbauen und, und sichern, dass wir äh, vom Regen geschützt sind. Nicht einfach denken, alles ist vorbei. Das ist äh, fatal, kann das enden.
0: Was waren deine Strategien des Alltags, nenne ich sie mal? Also wie hast du deinen Tag
1: strukturiert, gegliedert? Und inwiefern war das hilfreich? Also wir hatten alle als Gruppe irgendwann äh, uns Tagesstrukturen entwickelt. Und das ist auch ganz wichtig, gerade im Chaos sich irgendwie zu sortieren. Und dazu gehören eben äh, Rollen aufzuteilen. Also wer macht morgens das Teewasser, äh, wenn wir zum Wasser gehen, uns abzusprechen. Wer bringt vielleicht wem etwas mit und wer begleitet auch wen aus Sicherheitsgründen, dass niemand alleine irgendwie da äh, äh, loszieht. Ähm, Wir haben oder ich habe zum Beispiel ganz viel äh, Körpertraining auch gemacht, eben um mich für eine lange Zeit vorzubereiten. Ich habe damals so Liegestütz gemacht, Kniebeugen, einfach äh, so mit dem Gefühl, Das war ja super anstrengend. Also das war wirklich, wir haben geschwitzt, da waren Mücken, die sofort gekommen sind. Das war also kein Sport und auch kein Spaß, aber es war ganz wichtig, diese Disziplin zu haben, sich aufzuraffen, sich fit zu halten, damit wir eben diese lange Zeit dort auch körperlich gut durchhalten. Und dann hatten wir alle zusammen noch ein sehr schönes Ritual. Das ist so entstanden, dass wir abends uns mal zusammengefunden haben, mit einigen von uns Geiseln. Und dann haben wir, einer hat eingeladen zu so einem Abendgebet, sagte, Mensch, ich mache ein Sunset Prayer, komm doch da mal mit. und Da muss ich noch kurz ausführen, das liegt mir so am Herzen. Also das war so, ich dachte, Mensch, das ist doch super, wir bitten, flehen jetzt Gott an, irgendwie so, lass uns, hol uns hier raus aus diesem Schlamassel. Und das war ganz anders. Der fing äh, an, der Südafrikaner äh, zu danken für das, was an diesem Tag gut war. Danke, dear Lord, für den äh, für den Sonnenschein, den wir heute hatten. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Ja? Und am nächsten Tag hat er gedankt für den Regen und hat uns eingeladen, Mensch, dank mal für was. Und das haben wir gemacht. Und wir haben wirklich dann gedankt, dass wir diesen Tag überstanden haben, dass wir äh, an dem Tag genug zu trinken hatten, dass für unsere Freilassung verhandelt wird, all das und ich habe dann wirklich gespürt, dass ich nach diesem Ritual wirklich so viel zuversichtlicher war. Also ich war positiver gestimmt und ich hatte auch weniger Angst. Und im Rückblick heute auch nach der ich habe ja bei Sebastian Mauritz auch meine Resilienzausbildung gemacht und da habe ich verstanden, dass es eben auch eine Technik, die wissenschaftlich ganz gut belegt ist und mhm. die jeder in den Alltag integrieren kann. Also wer gerade in einem Tief ist, dem hilft Optimismus und den kann er auch ganz gezielt zum Beispiel mit so einem Ritual stärken. Das wirkt wirklich. Ja, ich finde das
0: Ritual, also bei uns ist es auch ein, im Familienalltag ein Ritual, weil seitdem ich mich mit diesem Thema positives Denken und Resilienz beschäftigt habe, ähm, dass wir abends beim Abendbrot einfach nochmal als letzten Gedanken somit sagen, was war denn heute schön an dem Tag? Gar nicht, mhm. dass es als äh, jetzt, weil es eine Krisensituation ist, aber einfach dieses diese positive Reflexion, äh, also man kennt das, ich bin jetzt äh, ein Atheist, aber äh, dieses äh, Gebet, was man früher gemacht hat, danke der Herr für, dass wir Brot auf dem Tisch haben, also diese Wertschätzung mhm. dieser Güter, ähm, mhm das ist jetzt die, der minimalistische Ansatz, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist. Ähm, was ich auch interessant fand, du bist ja auch Coach gewesen, ähm, wenn es um Teamprozesse geht. Ähm, mhm. Was sind also wir kennen ja diese vier Phasen, Forming, Storming, Norming, Performing, das heißt erst ja, stelle ich ein Team zusammen, in dem Fall im Dschungel mhm. wird ja unfreiwillig zusammengestellt, mhm. dann gibt es ja eine, eine Phase, ja, wo, wo eine Rollenfindung erstmal stattfindet, dann normieren sich Rollen und dann kommt man in eine gewisse Leistungsfähigkeit von Rollen. Mhm. Wie hast du das erlebt in der
1: Geiselnahme und wie würdest du das übertragen auf, das, auf den Businessalltag? lässt sich super übertragen. Ähm, Die Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, äh, ob wir damals ein gutes Team waren oder ob es Konflikte gab. Und da muss ich sagen, ich habe gelernt, wir waren ein gutes Team nicht trotz, sondern dank der Konflikte, die wir haben, weil das ganz wichtig ist im Teambuilding durch so eine Storming-Phase zu gehen. Mhm. Und das gilt auch im Business. Also man wird zusammengesetzt, ja auch nicht immer so freiwillig, ist ja auch im, im Business-Alltag nicht immer so, dass alle gerne zusammenarbeiten wollen, die da im Team sind. Und da muss man sich erstmal finden. Und am Anfang ist es ein Kennenlernen freundlich, aber dann kommen schnell Konflikte, weil unterschiedliche Typen, unterschiedliche äh, Kompetenzen da sind. Und dann lernt man sich kennen. Und aus Konflikten, die man bewältigen kann, entstehen dann irgendwann auch äh, Normen, nämlich wie kann man vorgehen, wie gehen wir miteinander um und wer ist hier eigentlich in in welcher Rolle. Und wenn das geklärt ist, dann ist man ein Team, wo die Rollen und die Vorgehensweisen klar sind, dann ist man kann man performen. Und bei uns ganz konkret war es damals äh, so, dass wir natürlich um um Essen zum Beispiel gestritten haben. Wir haben Hunger teilweise und dann ging es um die Verteilung. Und am Anfang war es zum Beispiel so, dass wir alles gleich verteilt haben. Das war so die ungeschriebene Norm, jeder kriegt dasselbe. Und dann irgendwann gab es einen Konflikt, weil jemand sich immer mehr genommen hat. Und dann haben wir darüber gestritten, aber am Ende sind wir zu der Einsicht gekommen, dass einige tatsächlich auch etwas mehr brauchen, also entweder physisch oder auch, um sich mental an etwas klammern zu können und dass nicht jeder, dass manche mehr benötigen, dass manche es schwieriger haben, durch so eine Zeit zu kommen. Und dann hatten wir eben eine neue Norm, dass jeder also so viel bekommt, also der eine etwas mehr, der andere braucht etwas weniger. Und das wäre ohne einen Konflikt gar nicht entstanden.
0: Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Beispiel, wenn man jetzt schaut, was ist Gleichheit und was ist Gerechtigkeit, wäre jetzt eine tiefe philosophische Frage, aber wenn du natürlich, ah. denn der eine der die ganze Zeit natürlich Essen organisieren muss, schwere Lasten trägt, hat er natürlich einfach rein rechnerisch einen anderen Kalorienverbrauch und damit einen höheren Bedarf als jemand, der vielleicht krank rumliegt. Also ist, eine, ist, glaube ich, übertragen aufs Business auch eine spannende Geschichte, wer leistet, wie viel, was muss jemand leisten oder wie ist der Bedarf?
1: Ja, der Bedarf auch für das, was jemand tut. Also das ist die klassische Diskussion, ah, mein Nachbar hat einen, äh, mein Kollege hat einen Einzeloffice oder einen einen großen Bildschirm oder zwei und dann wollen alle Laptops haben. Und äh, einfach zu sagen, jeder hat die gleichen Rechte, ist dann häufig zu kurz gesprungen. Ich war ja selber äh, Bereichsleiter und hatte viele Abteilungen wo es dann eben um genau diese Fragen ging. Hat jetzt jeder irgendwie einen Laptop? Und dann gibt es auch da Streitigkeiten. Und wenn die wirklich konstruktiv auch äh, ausgetragen werden, dann entsteht daraus Verständnis. Nämlich darüber, dass auch einige wirklich für ihren Alltag, weil sie mobil sind, weil sie viel mit dem Computer arbeiten, eine andere Ausstattung brauchen als diejenigen, die sehr selten, weil sie eher handwerklich unterwegs sind, mal einen Zugriff auf einen... Äh, vielleicht festen Computer äh, brauchen, äh, den sie sich möglicherweise sogar mit jemandem teilen, also so ein Terminal. Und das ist nicht ungerecht, das ist schlichtweg sinnvoll, aber äh, ähm, das Verständnis entsteht, dafür es häufig eben auch die Auseinandersetzung. Ähm, ich mache nochmal, jetzt sind wir schon in das technische Gang, wo ich gerade hingeleitet habe, aber ich fand noch
0: ähm, ganz spannend, wenn man Stress hat, wie reagiert man drauf? Und ähm, was, wie hilft ähm, du hast in dem Buch schön beschrieben, äh, ein Happy Hostage Game. Was, <lacht> was, äh, was war das Happy Hostage Game?
1: Also, das war ein äh, Würfelspiel, ähnlich wie Mensch, ärger dich nicht. Also, wir hatten irgendwann ähm, Papier, wir hatten Stifte und wir haben viel. Galgenhumor genutzt, um mit Ängsten umzugehen. Also man sitzt da, man hat uns tatsächlich auch äh, gedroht, uns äh, zu enthaupten, wenn kein Lösegeld gezahlt wird. Wir waren enorm Druck ausgesetzt ausgela- äh, und man kann gar nicht so viel Druck 24 Stunden über Wochen und Monate aushalten. Äh, ein Druckventil, um das ein bisschen abzulassen, ist äh, Humor und das haben wir gemacht. Also ich habe dann angefangen, so so ein äh, so, so ein Feld aufzuzeichnen. Also man hüpft so mit so kleinen, also haben wir aus Bambus so Figuren geschnitzt und, und einen Würfel geschnitzt und dann haben wir gewürfelt wie bei Mensch ärger dich nicht und dann geht man so vom Start bis ins Ziel. Und der Start war halt so, wir sind auf die Insel äh, irgendwie äh, entführt worden. Da fängt das Ganze an und das Ziel ist halt die Freiheit. Und auf dem Weg dahin werden wir wenn man aufs falsche Feld kommt, wird man vom Militär angegriffen, muss eine Runde aussetzen. ja. Oder wenn man irgendwo äh, an, an einem Bananenbaum vorbeikommt, dann hat man zu essen und kann zwei Felder weitergehen. Also so in diesem Sinne. Das war ähm, einfach eine Form, eine Humorvolle, damit umzugehen, äh, ja, die durchaus geholfen hat.
0: Also Galgenhumor als äh, Ventil und zum Druck ablassen
1: und ja, einfach auch zum Ausgleich. Ja, also kann man sagen, also es löst zwar nicht die Probleme, mhm. die man gerade hat, aber es löst so diese innere Anspannung, die es manchmal noch noch schlimmer macht, wenn man die ganze Zeit im Kopf darauf fokussiert, was ist, wenn, ähm, man sollte sich darauf vorbereiten, aber man sollte mental sich, mal äh, zwischendurch von befreien, dass man äh, Lebensgefahr ausgesetzt ist. Der Verlauf in der Geiselschaft Geiseln haben war ja auch so, dass die Gruppe sich verändert hat. Das
0: heißt, es sind ja auch mhm. Leute, und es waren ja unterschiedliche Nationen und mhm. unterschiedliche Leute waren
1: freigekauft. Mhm. Ich glaube, ihr wart auch die Letzten mit, die in der Gruppe dann waren, die freikamen, richtig? Ja, genau. Also wir waren, die letzte Gruppe waren vier westliche Geiseln und wir sind dann als letzte freigelassen worden, ja. Erzähl
0: doch mal ein bisschen die, den, den Weg. Also, also ich stelle mir das motivierend und demotivierend gleichzeitig vor. Also, dass du siehst, oh, es kommen Leute frei, aber andererseits, ich bin ja immer noch äh, ja, im, im Spiel, im Anführungsstrichen. Ähm, beschreib doch mal bitte den, den Verlauf, wie das dann kam bis zur Freilassung und wie es dir danach ging.
1: Naja, wir konnten darauf gar nicht so Einfluss nehmen, wer jetzt wann äh, und freigelassen wird. Das war so nach und nach, dass am Anfang ähm, Filipinos freigelassen wurden. Irgendwann war meine Mutter, die äh, sehr, sehr schwer erkrankt war, freigekommen. Viele Frauen, mein Vater, die Älteren. so Und dann waren so, ich sag mal noch, die vier fittesten zum Schluss da und ähm, ich habe mich schon immer gefreut, also insbesondere als meine Eltern freikamen, war das für Mhm. mich eine riesen Erleichterung, weil ich wusste, da habe ich jetzt eine Sorge weniger, nämlich um mich noch um ihr Leben zu sorgen, habe aber auch gemerkt, verrückterweise, dass mich das unheimlich gestärkt hat, auch in dieser Zeit, dass ich mit meinen Ängsten gar nicht immer so nur bei mir war, sondern ich habe mich eben auch gekümmert um, insbesondere meine Mutter, dass sie das auch überlebt. Und also da habe ich gelernt, wer anderen hilft, hilft sich selbst auch ganz stark mental, weil man eben wegkommt von den eigenen Ängsten und etwas tun kann, sich auch selbstwirksam fühlt. Und das war am Ende die große Gefahr am letzten Tag, als man äh, uns sagte, es sollen von uns vier nur drei freigelassen werden und ich sollte zurückbleiben. Da war meine größte Angst was ist, wenn ich jetzt hier sitze, niemanden mehr habe, mit dem ich reden, um den ich mich kümmern kann, dann äh, wird es mental richtig eng. Aber toi, 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 es
0: kam anders. Das Interesse, ich sage ja, ich weiß sogar noch, das ist ja 20 Jahre her, aber ich kann mich sogar noch an die Berichterstattung erinnern, das nationale mediale Interesse war ja groß. Was kam dann auf dich zu, als du ja
1: in zerzausten Klamotten endlich frei warst? Na, <lacht> Ich habe es mir neulich nochmal angeguckt. Also es gibt ja mal diese Tagesschau nach 20 Jahren. Und die habe ich mir letztes Jahr mal angeguckt. Das war ja unglaublich. Da waren ja zwei Stunden in im in in, in Jahr 2000 in der Tagesschau Berichterstattung. Dem konnte ja keiner entgehen. Und am 9. September, meinem Freilassungstag, da ging es eben dann wirklich um meine Freilassung. Und das bewegt mich sehr, auch zu sehen, wie ich da äh, auch sehr euphorisch dann erstmal rausgekommen bin, auf einmal nach Monaten des Zitterns merke, ich bin jetzt äh, frei und habe dann aber gemerkt, so physisch frei ich da war, so äh, intensiv waren dann so die beschränkten Freiheiten, äh, was meine Öffentlichkeit anging. Also wir waren in ein Medieninteresse reingekommen, das auch wirklich intensiv war, also bis hin zu Paparazzi und ähm, irgendwie vier Pressekonferenzen live äh, an, in den ersten Tagen äh, mit CNN, mit allem. Also das war so un- unfassbar intensiv. Das war nochmal eine ganz andere Form der, äh, äh, ja, der Stress. Eine ganz andere Stressform, aber es war auch sehr intensiv und fühlte sich auch zuweilen etwas unfrei an.
0: Was waren die Ziele oder die Wünsche, die du gesetzt hast, was du gerne machst, also eine Bucketlist, was du gerne machen möchtest, wenn du wieder freikommst und
1: was hast du davon gemacht? Also ich hatte draufgeschrieben, dass ich mal äh, so als Barpianist in einer Bar klimpern will und dass ich ähm, ja, mich verlieben, äh, mal richtig verlieben und eine Familie mal gründen will. So interessanterweise, ich nehme das mal vorweg, hatte ich nicht darauf stehen, dass ich einen ganz anderen Job machen will. Hm. Ja? Also ich hatte mehr so ein verklärtes Vorstellung, ich, ich mache jetzt erstmal ein bisschen äh, Barmusik oder sowas, habe ich dann auch gemacht. Ich habe in, bin dann irgendwann nach Köln gezogen von Luxemburg und habe mal so ein, zwei Jahre äh, Musik gemacht, also in, in überwiegend Schlagzeug, aber auch ein bisschen Klavier. Und das war eine schöne Komfortzone, es hat Spaß gemacht, aber es war eigentlich nicht so das Substitut oder der nächste Schritt beruflich, weil dafür war ich weder gut genug, noch motiviert genug, also schlichtweg zu faul und ähm, dann bin ich irgendwann in mein altes Leben zurückgerutscht und habe mich wieder der Manager-Karriere zugewandt. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil
0: für den Business-Podcast. Du hast quasi ja eine große, schwere Krise erlebt mit einer Geiselnahme und hast die verhältnismäßig gut überstanden. Ähm, Ja, und was ist jetzt passiert, wo du jetzt wieder Manager bist,
1: warst? Ja, ich bin äh, fünf Jahre nach der Freilassung bin ich im Burnout gelandet. Also habe in der Automobilindustrie gearbeitet. Ein paar Wochen, 80 Stunden, volle Power-Team, da immer kleiner geworden, äh, Anforderungen immer größer und dann bin ich äh, kollabiert. Und da habe ich mich auch das erste Mal gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ich ich habe ja ein Lösegeld-Ultimatum, das uns sprichwörtlich fast den Kopf gekostet hatte. Das habe ich so stark überstanden. Und dann gab es diese sogenannten Deadlines äh, bei der Arbeit, die ja nicht wirklich tödlich sind, die mich dann in so einen Burnout reißen. Und ehrlich gesagt, ich habe es nicht sofort verstanden, warum ich im Dschungel so stark und im Job so äh, dann stressanfällig war. Ich brauchte noch eine Schleife. Ich bin noch mal nach meinem Burnout in so einen äh, Powerjob gegangen in der Wirtschaft, in einem Konzern und bin noch mal Richtung Burnout gekommen. Und erst dann hat es irgendwann einen Klick gemacht, dass ich mich gefragt habe, was hat mich denn damals so stark gemacht im Dschungel? Mhm. Und das war das, was man heute so schön als Purpose bezeichnet. Mhm. Also ich hatte ein ganz klares Ziel vor Augen, diese Vision, ich will frei sein, ich will überleben und da konnte ich auch alle Resilienzstrategien irgendwie abrufen, um dorthin zu kommen. Im Job habe ich mich manchmal gefragt, wofür kämpfe ich da eigentlich Tag und Nacht, ja? Also, ich habe nicht diese tiefe Passion gehabt, da die Automobilindustrie zu restrukturieren, das war zuweilen sexy irgendwie und cool und viel Anerkennung, aber das ist nicht das, wovon ich persönlich träume im Herzen. Und da habe ich gemerkt, naja, das, was mich wirklich ausmacht, ist eigentlich mit Menschen zu arbeiten und für Menschen. Also wenn ich merken kann, dass meine Arbeit das Leben von Menschen positiv beeinflusst, dann bin ich auch in meiner Kraft und dann bleibe ich auch stark und resilient. Wenn
0: wir diesen Hauptteil mal zusammenfassen würden, ähm was, wird, was würden deine schnellen, knackigen Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sein? Was sind die Überlebensstrategien, die Dschungelstrategien, die du übernommen hast, die man im Business anwenden kann, um zu überleben, ist zu dramatisch, aber um nicht in ein Burnout zu laufen?
1: Also grundsätzlich im Umgang mit Krisen, und in die kommen wir alle, persönlich oder beruflich, da gibt es Resilienzstrategien äh, wie Akzeptanz, also die Situationen, die man nicht verändern kann, anzunehmen, damit umzugehen. Da gibt es Techniken, das zu stärken. Ähm, äh, Optimismus, wenn man in schwierigen Zeiten äh, es schafft, sich positiv zu stimmen. Es gibt eben diesen Realismus, mit äh, Risiken ganz äh, konkret auch umzugehen, die nicht auszublenden, auf keinen Fall. Das Gefühl zu haben, etwas tun zu können, also Selbstwirksamkeit, auch die kann man sehr gut stärken. Das sind so individuelle Resilienzstrategien in einer Krise, um akut auch stark zu bleiben. Und dann gibt es aber auch den Teamgedanken. Und das finde ich auch immer wichtig zu benennen. Also man ist nicht allein. Mhm. Soziale Unterstützung ist eine der wichtigsten Resilienzstrategien, zu netzwerken, auch im Team zu schauen. Also wir waren ein agiles Team damals in dieser Unsicherheit, so wie heute in Unternehmen. Wir haben allen Prinzipien der Agilität gelebt, mit der Rollenverteilung, mit der Art zu kommunizieren und, und, und. Das sind alles wichtige Punkte in einer, konkreten Belastungssituationen. Und dann gibt es noch den Schritt, was ist denn danach? Wenn sich eine Situation wieder auflöst, wenn es wieder besser aussieht, was macht man dann? Und da habe ich gelernt, wir haben heute das falsche Resilienzbild vor Augen. Wir hypen immer das äh, Stehauf-Männchen und sagen, nach der Krise, steh auf, Krönchen richten, weitermachen. Und das ist grundfalsch. Das ist, Wer das macht, fällt an derselben Stelle wieder hin, wo er wieder aufgestanden ist. Wie ein Stehaufmännchen, das ist ja immer hin und her, immer hin und her. Ein statisches Männchen, ein Holzmännchen, das sich nicht verändert. Und das, worum es geht, und das musste ich durch den mehrfachen Burnout oder Fast-Burnout lernen, wenn ich so weitermache wie bisher, dann werde ich auch immer an derselben Stelle hinfallen wie bisher. Und hinzugucken, was kann ich denn aus dem, was ich erlebt habe, aus meiner Krise lernen, Was kann ich an mir verändern, um so eine Situation in Zukunft zu vermeiden und diesen Weg dann auch wirklich ganz konkret äh, zu gehen, sich eben nicht einfach wieder aufzustehen äh, und weiterzugehen, sondern innezuhalten, neu auszurichten und vielleicht auch eine neue Richtung einzuschlagen.
0: Fantastisch. Vielen Dank für diese für diesen hervorragenden Abschluss zu unserem Hauptteil. Jetzt wollte ich sagen, jetzt komme ich zu den persönlichen Fragen, aber wenn das im Vorhinein nicht persönlich war, dann weiß ich auch nicht. Also komme ich <lacht> zu anderen persönlichen Fragen. Ähm, auf welche beruflichen Fehler hättest du in deiner Laufbahn gern verzichtet?
1: Also zum einen natürlich auf den benannten Wiederholungsfehler, immer wieder in dieselben Jobs reinzugehen, nur weil ich sie kann, ohne mich zu fragen, ob ich sie will. Und ob da meine Augen leuchten, das ist so etwas, das hat mir Sebastian Mauritz zum Beispiel mit an die Hand gegeben. Frag dich, wobei leuchten deine Augen? Das ist etwas, das fällt dir leicht. Da musst du dich nicht überwinden. So diese Wiederholungsschleifen, die hätte ich vielleicht abkürzen können, aber ich bin ja am Ende doch draus gewachsen. Und dann habe ich aber auch mal als Manager einen Fehler gemacht. Das war in äh, Zeiten, wo es eben um die digitale Transformation ging und ich mein Team, also ich hatte so ein großes, äh, so Trainingszentren unter mir und Versorgungszentren für Orthopädie-Technik, also äh, für, für amputierte Menschen und das war so in dieser Zeit, wo alles anfing, sich zu digitalisieren. Und ich habe gesagt, hey, das ist unsere Chance, das ist super. Ich war so optimistisch, ich wollte mein Team begeistern. Ich habe gesagt, in der Automobilindustrie habe ich das alles schon durch, das funktioniert, da wollen wir hin. Und ich habe mein Team verloren. Die haben gesagt, das ist alles unausgereift, das ist nicht so leicht. Man kann Handwerk nicht einfach durch Maschinen, durch irgendwelche Fräsen ersetzen. Und äh, Herr Wallert, Sie sind viel zu... Äh, positiv, sie sollen mehr auf ihre Fachleute hören. Da habe ich gemerkt, ich habe die vor lauter Optimismus verloren und ich habe nicht die Ängste gewürdigt, die diese Menschen auch zurecht haben und auch nicht die Bedenken gehört, die auch angemessen waren, nämlich zu sagen, das wird auch ein schwieriger und langer Weg und äh, da müssen wir noch vieles entwickeln, bis das wirklich gut läuft. Dankeschön. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? dass ich es in auch diesem Team, was ich gerade benannt habe, äh, am Ende dann doch geschafft habe, nämlich neu reinzugehen äh, in, in das Team und zu sagen, ich höre ihr, ihre äh, Bedenken, ich höre, ich spüre auch ihre Ängste. Und ähm, sie abzuholen, sie mitzunehmen und dann doch den Beginn der digitalen Transformation dort, äh, das war vor mittlerweile äh, fünf Jahren, also wirklich da äh, einzuleiten. Und ja, in Corona waren, glaube ich, alle froh darum, um jedes Training, was auch die Möglichkeit hatte, online stattzufinden. Und äh, das war, glaube ich, am Ende doch gelungen.
0: Welche Fähigkeit,
1: bzw. Fertigkeit möchtest
0: du gerne haben, die du noch nicht hast? Hm. Schlagfertigkeit?
1: <lacht> ähm. Ich weiß es, ähm, welche Fähigkeit, also ich glaube, mir tun immer Menschen gut, also ich bin, meine Werte sind Zuverlässigkeit und das macht mich manchmal etwas langsamer, dass ich nicht so schnell äh, Dinge wage und da ist es gut, wenn mich Leute ins kalte Wasser schmeißen. Und äh, vielleicht eher so die Vordenker sind. Meine Frau ist so eine, die ist immer kreativ, die hat viele Impulse und zusammen sind wir ein gutes Team. Also das lerne ich von ihr, einfach mal so aus der Box rauszudenken, ganz neue Wege zu gehen. Sehr schön. Welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt, beziehungsweise dein Leben beeinflusst? Also sehr bestätigend für mich fand ich äh, von Stan Naldolny die Entdeckung der Langsamkeit. Also Ja, so diese Schnelligkeit, die Impulsivität ist sehr, sehr gut und wichtig. Aber ich glaube, so das hat mir das Gefühl gegeben, Dinge zu durchdenken, einen guten Plan zu haben, hat auch was für sich. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Also zum einen... Vielleicht nur bedingt positiv waren all die Chefs, die mich immer, die sehr an mich geglaubt haben, die mich sehr gehypt haben. Ich hatte immer so Chefs, die mir die unmöglichsten Projekte zugetraut haben. Und ich war halt auch so ein Kandidat, der die irgendwie bis aufs Blut durchgezogen hat. Und das hat mir sehr viel Erfolg beschert, ähm, aber mich auch am Ende in diesen Burnout reingetrieben. Ähm, oder ich habe mich da reintreiben lassen. Das ist ja auch ein, äh, meine Entscheidung gewesen, das zu tun. Aber die haben mich also erstmal ganz hochgehoben, Äh, dann bin ich tief gefallen und dann hat mir ähm, äh, ein Coach in Berlin sehr geholfen, der Jürgen Luzniewski, der ein Essenzmodell beschrieben hat, ähm, äh, dass wir durchlaufend sind, also was macht mich als Mensch eigentlich aus, was ist meine Kraft und da sind wir am Ende auf einen Satz gekommen, der mir später äh, als Bereichsleiter sehr geholfen hat. Verantwortung zu übernehmen und auch schwierige Personalentscheidungen zum Beispiel zu treffen. Und das war, dass ich äh, so der bin, der Menschen wertschätzt und ihnen ehrliches Feedback gibt, damit sie sich vertrauensvoll öffnen und entwickeln können. Hm. Also ich war äh, nicht leicht wertschätzend, ja, aber ich habe auch sehr ehrlich gesagt, was meine Erwartungen sind und wo sie noch nicht erfüllt sind. Und das hat mir viel äh, geholfen. Und äh, auf dem Weg dorthin, wo ich heute bin, als äh, Vortragsredner, als Autor zum Thema Resilienz, war es vor allem Sebastian Mauritz. Also er hat mir die entscheidenden Hinweise, die entscheidenden Fragen gegeben, die mir, also dieses Wobei leuchten deine Augen, war eine dieser Fragen, ähm, die mir klar gemacht haben, naja, so Ich habe so ein Fable für Krisen und was daraus entstehen kann. Und er sagt dann, er ja, das Thema hat einen Namen, das heißt Resilienz und mhm. herzlich willkommen im Club. Und <lacht> da bin ich heute und bin es sehr gerne.
0: Ja, also äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne nochmal der Verweis auf die Folge mit Sebastian Mauritz. Äh, ich habe sie mir dreimal angehört, weil sie einfach so inhaltsdicht ist und so viele kompakte, äh, mehrwertige Tipps da drin sind, äh, dass man extrem viel lernen kann. Äh, also auch hier äh, gern äh, nochmal anhören. Was möchtest
1: du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Na, dass ich dem gefolgt bin, was mir wichtig ist und mich nicht äh, hab treiben und schubsen lassen im Leben. Also lieber den eigenen Weg äh, gegangen zu sein mit allen Hürden, die das vielleicht mit sich bringt. Aber... äh, keine Unterlassungssünden zu haben im Leben, sondern etwas in die Welt gebracht zu haben, was einem wichtig ist. Und für mich wird das sein, wenn ich viele Menschen erreicht habe, ich freue mich immer über diese Rückmeldung von Lesern, von Zuhörern, wenn die sagen, Mensch, da gab es so einen Impuls, der hat mich wirklich im Leben oder auch beruflich weitergebracht. Das ist was, was mich sehr erfüllt. Und wenn ich diesen Weg auch gemeinsam so mit meiner Familie gehe, dann äh, blicke ich sehr schön auf mein Leben zurück. Und ich werde 92, das äh, ist mein meine Vision. Ich werde mit 92, äh, meine Frau wird dann 82 sein, noch ein letztes Mal tanzen. Und wir werden genau auf das Leben zurückblicken. Das ist die Vision, die mich treibt. Ein, ein sehr schönes Bild. Ähm,
0: ich kenne deine Frau jetzt nicht, aber ich stelle es mir gerade äh, sehr schön vor. Ja, äh, die tanzt auch besser. <lacht> ähm, hast du ein Lebensmotto?
1: Und wenn ja, wie lautet es? Ja, für mich ist es halt wirklich stark durch Krisen mit den beiden Seiten. Also es geht äh, auch, aber nicht nur darum, in Krisen stark zu bleiben oder stark da durchzugehen, aber eben auch gestärkt daraus hervorzugehen. Also alles, was unvermeidlich zum Leben dazugehört, an Unbill und Rückschlägen wenigstens in das Positive zu verwandeln.
0: Lieber Marc Wallert, vielen Dank, ähm, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Vielen Dank, dass du uns Deine Erfahrungen, ja, dass du die geteilt hast und auch die Lehren draus gezogen hast. Ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Buch nur empfehlen, stark durch Krisen. Es ist äh, einerseits spannend geschrieben und zum Zweiten sind halt auch immer wieder zusammengefasst die Tipps, die man übertragen kann auf den Businessalltag. Wie kann man resilienter werden? Wie kann man stärker werden? Was sind richtige, wichtige Werte? Ja, ein tolles Buch, ein tolles Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Marc Wallert. Mir auch. Vielen Dank für die
1: Einladung. War mir eine Freude, lieber Danny.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.